0: Hola qué tal amigos, muy pues buenas noches, estamos aquí desde este espacio, el debate ecuador.com. Hoy vamos a analizar lo que ha sido una jornada apasionante, octavos de final que se han ido en un abrir de cerrar de ojos De hecho tras prácticamente tres semanas de no haber parado, pues el día martes va a ser el primer día que los amantes, los futboleros Van a tener que dedicarse 100% a sus actividades y pues todo eso y más lo, lo vamos a analizar en este espacio esta noche no nos puede acompañar el, el señor Luis Sotero, dice oficialmente que se ha ido a la cueva con el señor Luis Enrique por, por ser fanático del, pero ya le dijimos que aquí estamos quienes sabemos de streaming y de Twitch, de, de dirección técnica muy poco, pero al menos de las redes sociales lo vamos a animar, así que sin más quiero saludar a, a mi amigo David Espinosa que esta noche nos acompaña, ¿cómo estás
1: David? Compleo. Señor Chávez, muy, muy buena entrada. Sí, me imagino que debe estar eh, eh, con unos clínicos a, a la mano el señor Otero acompañado en el dolor a, a Luis Enrique. Y nada, eh, todos estaban esperando una, una sorpresa en, en los octavos de final y finalmente en, los, en el último día de, de la serie de octavos de final, Marruecos tumba a, a España que ya había, si bien arrancó con el 7-1 demoledor con Costa Rica, ya ya pataleó un poco con, con Alemania y, y, y con Japón. Vimos que no 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 era el equipo invencible que, que alguna alguna prensa quería mostrar. Y curioso porque fueron 900... Voy a buscar el dato preciso, pero 989 pases acertados y 90 errados. Mil pases en total, lo, lo de España, pero mil pases que no te llevan a, a ningún lado, mil pases a la nada. La verdad, no, no sé qué nos puedan decir nuestros... Este, televidentes, tele, televidentes y los que nos escucharán posteriormente en Spotify, también con comentarios que nos pueden llegar ¿qué, qué, qué piensan de esto de, de, de España? porque la verdad el, es, esto, esta filosofía del, de la posición que no sé, surgió de la prensa catalana eh, no, 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 no me convence a mí este fútbol de estar toqui, toqui, toqui. yo un rato, yo cuando recién estaba dominando el Barcelona con ese tipo de juego, pensé que estaba yo mal de la cabeza, pero ya cuando fue el Guardiola al Bayern Múnich y no pegó, y fue el, el propio Franz Beckenbauer el que dijo que ese, ese tipo de, de juego hace dormir a, en, en el estadio del Bayern de Múnich, entendí que no estaba loco y que sí, hay otros estilos de juego. Eh, se comprobó ahora que... El, 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 la posición sin sin ataque no no te sirve absolutamente de nada y creo que Marruecos eh, por con sobra de merecimientos se mantiene invicto porque clasificó haciendo siete puntos en su grupo y, y después eh, ahora veremos cómo, cómo le toca con Portugal pero no sé qué me qué puedes decir tú señor Francisco Chávez del, del estilo este de los mil pases a la nada
0: Sí, correcto, carece de sentido pues ...tener tanta posesión... ...pasar, pasar, pasar... ...y no, no llegar a ningún punto... Eh, en, ...en algún momento fue así la... ...la Liga de Quito de Pablo Marini... ...toque, toque, toque... ...pero llegamos a las tres cuartas de la cancha... ...y no, no sabemos qué hacer... ...de hecho... Eh, ...las estadísticas del primer tiempo del partido... De dicen que España apenas pateó una vez al arco... ...en la primera mitad... ...y con Japón fue un tema similar entonces... Eh, ...la posesión... Por, por más que la domines, que, que los números te valen, no sirve de nada si no la sabes aprovechar. Si no sabes tratar el balón y ser decisivo, pues se te viene a la basura. Con una selección española, ojo, con, con muchos cuestionamientos desde el antes Desde cómo Luis Enrique dejó eh, de lado a varios jugadores. A, a lo sacó prácticamente estando ya en Qatar 2022. Hoy ya está recuperado y llamó la atención que se jugó por... Un chico joven como Alejandro Valde eh, Ansu Fati Que venía con pocos minutos Ferran Torres, suplente del Fútbol Club Barcelona Pero que bueno, a estas alturas Se convierte en una serie de críticas Entre lo que se debió haber hecho Versus lo que no se hizo y No sé si consideras eh, Mucho se habla hoy A estas horas ya con la eliminación de España Y con un antecedente que tenemos Nosotros de hace semanas Que ese temita de quizás no haberse tomado en serio el partido con Japón para quedar segundos, aparentemente haber escogido quién querías que sea tu rival en octavos de final, como que le terminó también pasando factura a la selección española, ¿no?
1: Sinceramente, yo no pienso que haya escogido rival España porque... Sería, la verdad, muy, muy arrogante de su parte. Y bueno, si fue así, lo, lo, lo pagaron claro porque sería proyectarse ya en, en semifinales em, y no topar con, con Brasil. Entonces, no sé, le, yo, yo creo que no, no pasó por ahí, porque en el partido, si, si recordamos los videos, España, claro, hubo un momento que ya no quiso atacar, pero es, es como su estilo ese de estar tocando, 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 tocando. Pero fue superado por, por Japón y Japón con, con, igual con absoluta justicia y, y fútbol lo, lo superó no sé creo que también esa esa división que provocó lo, lo, el, el estilo de Luis Enrique no sé con la prensa eh, quizás yo yo creo eso de no tomarse muy en serio a mí me, me parece que sí pudo haber afectado por ahí porque el rato que Luis Enrique dice yo no sabía que, que estábamos eliminados cinco minutos, esa parte tampoco no me la creo mucho, pero sí es así que, que no, no sabía que estaban el, eliminados y le, le estaba dando duro el twitch, no sé me parece a mí me parece que Luis Enrique no se la tomó muy en serio porque no sé, en este tipo de torneos tan cortos, que son máximo siete partidos yo creo que no se puede dar el, descuidar ni el más mínimo de, de los detalles y por estar pendiente de y ya a, Luis Enrique confesó que no está pendiente de los detalles, porque no 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 sabía cuánto estaba el, el otro partido, entonces no sé, me parece que no se la tomó muy en serio, un poco con, no sé, por ese, ese ego de querer siempre contradecir a la, a la prensa, que también es, es muy nociva la prensa madridista de, de España también a veces, pero creo que es, eso de no tomarse muy en serio, no, no analizar bien a, la, a los rivales, siempre mantener el mismo estilo de juego, porque si un equipo no te, no te funciona a la una, por último, ya empiezas a meter pelotazos, pero España no metió un centro hasta el final. La, la más cercana que tuvo fue la de la de Sarabia, que, que se estrelló en el palo, pero era offside. Entonces no, no si se mantiene, yo, yo, yo prefiero los, los entrenadores que son flexibles y dependiendo de, de las circunstancias y del, 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 del rival. Entonces creo que no, 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 no nos hemos dado cuenta que en el, en el fútbol el mucho verso, el no respetar a, al Mundial en sí, porque a mí me parece que no respetó al el Mundial el, el Luis Enrique. Yo soy más del estilo de los entrenadores bilardistas que no, no te regalan ni el más mínimo detalle. Si te pueden sacar ventaja de algo, te la sacan. Y para mí estar en, en el Twitch, sinceramente, es dar ventaja al rival.
0: Correcto, pues ese tema de, del Twitch el, el tema más cuestionado, porque bueno, nosotros pues nos dedicamos a esto, al, al streaming es nuestro espacio, pero eh, yo entiendo la intención de hacer un espacio más ameno, como para juntar con el hincha, pero hasta qué punto era, era apropiado tener cada cierto día transmisiones cuando por ejemplo ayer estaba streameando y jugaba la selección de Brasil y había que estudiar el tema. Y a eso voy. Lo, lo otro, o sea, no creo que más allá de cualquier tema eh, que el que haya dicho, a mí a me sorprende de, de las declaraciones que haya dicho que parte de los requisitos de la convocatoria era que los jugadores hayan venido practicando mil penales. Cuando creo que el, el tema no es solo practicar por practicar. Nah. Se, se lo hace. Eh, Apuntando a qué rival te enfrentas Cuáles son las tendencias de los porteros Hacia dónde vuelan y demás No es solo decir, profe, vine pateando Por ejemplo, mira hoy, la mala suerte Pablo Sarabia había metido ¿Nunca? 16 de 16 penales Nunca falló Yo y tuve la mala suerte de mandarle el, el esférico al poste Ahora de, de todo esto como mencionas el, el tema nocivo de la prensa De, de aquí y de allá Con el técnico A mí se me queda solo un nombre Que quizás por liderazgo pudo haber... Está de que
1: me parece que fue injusto. No sé si compartes conmigo ¿eh? el tema de no haber llevado a Sergio Ramos. Correcto. Correcto. Porque un, un jugador de. Cuando no lo convocaban antes, cuando no jugaba, ok, o sea, es, es, es absolutamente comprensible, pero un jugador de los quilates, Sergio Ramos, ¿por qué decirlo? un jugador de jerarquía? Que en una defensa. Incluso no solo te ayuda en, en la defensa, sino en un partido como el, justo como el de hoy. Bombardea ahí a pelotazos, le mandas de Sergio Ramos de 9, nueve, algo te puede hacer, quizás provocar algo distinto. A mí sinceramente el, el, el fútbol de, de, de España me parece somnoliento, no 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 comparto ese estilo de juego, me, me aburre la verdad no no, no, no lo comparto y se vio claramente que, le, no digo que por la fragilidad defensiva perdió España, pero sí creo que le faltó jerarquía a ese vestuario y Sergio Ramos hubiera aportado toda la, la tonelada de jerarquía que, que representa. Y la verdad, el mundial, el, el, en el Mundial no no, no hay cuentos, no hay, no, no, no hay cine barato y todo el discurso previo se, se fue a la basura de, de Luis Enrique y ahora quedan la de todas las potencias, la única que entre comillas potencia española fue España. Ahora vamos a, a ver eh, ya ahora sí serios duelos entre, entre pesos pesados, por llamarlos de alguna manera, y creo que el, el único que tiene, por decirle entre comillas también, sencilla eh, no, no sencilla, pero más accesible es, es Portugal, pero vamos a ver cómo le va con, con Marruecos eh, también tenemos que analizar lo, 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 lo de Portugal Sinceramente una sorpresa tremenda que lo Fernando Santos haya dejado a, a Cristiano Ronaldo en el banco y, y tremenda respuesta que le da a su equipo, ¿no? Como diciendo, no lo necesitamos tanto, ya estamos nosotros también para aportar a al nivel de superestrellas como son Joao Félix y todo el, el, el resto de superjugadores que tiene Portugal como Bernardo Silva, Joao Cancelo, hoy ya no, no fue titular, pero Rubén Díaz... Eh, en cuanto a plantilla, Portugal es un equipo muy muy fuerte y hoy día dio un, dio un aviso porque no sé tú, si tú te esperabas una, una goleada tan abultada con Suiza después de cómo se le vio a Suiza contra Brasil
0: claro, no pues eh, el antecedente apuntaba hacia otra cosa y pues el tema de Portugal eh, llamaba la atención primero sí la suplencia de Cristiano Ronaldo es ¿sí? como eh, una de sus principales figuras va a ir al, al banco de suplentes y comenzaban las especulaciones, porque al Cristiano se le vio molesto del partido del día viernes de Corea, decían, bueno, lo ponen otra vez en su sitio, se especuló mucho durante las últimas semanas con un vestuario roto, eh, por lo que acontece en el Manchester United y su relación con Bruno Fernández, pero Portugal demuestra que cuando hay que centrarse en la selección, pues lo, lo, lo ha logrado, y bien por Fernando Santos que no, no está casado con ningún futbolista, sabe se respetan las jerarquías, sí, estoy de acuerdo, pero quienes tienen que estar en el once son los mejores. Y si hoy por hoy Cristiano Ronaldo no está en, en esas condiciones, tienen que encontrar su reemplazante. Y la selección portuguesa apunta ya pues a, a un futuro prometedor también hoy. que qué, ¿Qué señor partido de Gonzalo Ramos? ¿Qué calidad sí, para, para mostrar? Aquí estoy. En silencio, trabajando, voy a aparecer... Venga a dejar mi granito de arena y... A, a la selección, ojo, que todos pintaban que dentro de, Del análisis que se podía decir... Va, todo el mundo decía... Va a haber una sorpresa en octavos de final y todo el mundo decía... Puede ser Suiza. Por, por lo que se vio y no fue así, fue... fue un, un paseo para... Para los lusos que... Ojo, están entre... Los ocho mejores ya... La selección de Marruecos tampoco es sencilla. vimos una selección muy física contra el Goltán muy bien, pero cada vez crece al menos la, la ilusión, a mí, a mí me encantaría más allá de que hemos dicho que aquí pongamos por Brasil pero el, el final Messi-Ronaldo, esa hipotética ah, pero, final oh, uf, nos tiene, que nos tiene sueños. recordar que de ese lado del cuadro pues todo apuntaba si es que clasificaba España que un europeo iba a estar en la gran final, ahora vamos a ver precisamente también quiero, quiero seguir por, por esa zona de ese lado eh, ¿Qué te pareció lo que vimos ayer? Eh, Croacia-Japón, qué,
1: qué bravo partido. ¿eh? Un partidazo, la verdad. Me, lo, lo, lo cubrí. Y claro, o sea, no, no, no hubo goles. alguien puede decir que no, pero fue hubo un partidazo, hubo situaciones para los dos. Eh, yo personalmente iba, iba por Croacia. Obvio, obviamente Japón se, se ganó el cariño de todo el mundo, pero por Luka Modic yo, yo, yo personalmente iba por Croacia. Y la verdad, en cuanto a, la, a, la, a los 120 minutos, creo que Japón se mereció un poco más, pero tiene jugadores de jerarquía croacia. Perisic es un jugadorísimo. En el otro Mundial ya, ya se había mostrado como una pieza clave de, de, de Croacia, tanto en, en ataque como para ayudar a retroceder y recuperar. Y se pasó sacrificando y luego sacó ese golazo de cabeza para empatar. Y a, a Luca también casi le sale un golazo sobre todo eh, fútbol ver fútbol como el de Brasil Francia y Portugal para eso es lo que uno espera cuatro años la verdad y, y creo que el Holanda Argentina nos va a dejar satisfechos
0: sí pues precisamente sí. contra un Albiceleste que ojo acabó el partido sufriendo pero no era la verdad pudo haber estado irse con un 3-0 4-0 con la particularidad de que eh, Lionel Messi a quien no podía marcar en instancias finales ya marcó entonces eh, Vaya A Australia hay que darle su mérito No, no llegó a octavos de final ahí De, de suerte, piso sus méritos Estuvo ahí, pero no. eh, Vimos a un Lionel Messi Uf, como no le habíamos visto Hace unos cuatro o 5 años Gambeteando, regateando Por aquí por allá Llevándose uno dos tres jugadores Y bueno, Argentina lo acabó sufriendo Pero creo que queda La elección eh, como nos dice eh, nuestro amigo Lenin, dice Países Bajos si analizan bien su juego ha sido, estocada al inicio o al final conservar el, ba el balón y contragolpear, es duro pero cuando se paran bien los rivales se les limita las opciones y ya no se ve un juego tan vistoso me parece que sí eh, como lo mencionabas, ya para entrar en el tema de cuartos de final eh, pues Argentina tiene una, una muy buena saga atrás, un, un medio campo inteligente con ...con Rodrigo de Paul... ...con Paredes... ...con Alexis Macalister, ...atrás con el Cuti Romero... ...y pues... ...se pinta que va a ser un partido a definirse por detalles... ...y que, que no nos sorprenda ver... ...otra vez una definición por penales... David. ...me quiero jugar por... ...por el espíritu sudamericano ...que va a ser Argentina... ...sin embargo no, no creo que... ...sea un partido que lo veamos tan claro... ...y decir se va a resolver en, en 90 minutos... ...con un 2-0, un 2-1, pero creo que va a ser muy muy medido y que por lo menos el, el síntoma es que bajito va a haber alargues
1: sí eso es lo que todos esperaríamos la verdad después la, 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 pero primero antes de eso es la Brasil Croacia que, que ya lo tratamos creo que el que no le dé como favorito a Brasil debe ser un no sé un fanático de Luka Modric o muy 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 croata pero creo que es el, el gran favorito Brasil después en, en la de Argentina Países Bajos considero que no, no, no hay un favorito obviamente el hecho de contar con Messi te pone una estrellita ahí pero también hay que considerar que tiene a Bandai y, y están invictos y que tienen a Van Gaal. Entonces en entonces es de pronóstico reservado el Francia-Inglaterra yo la, personalmente me inclinaría por Francia lo veo a Mbappé muy muy embalado si bien eh, lo, los chicos de Inglaterra como Foden, Bellingham, también Portal, eh, Harry Kane, solo lleva un gol, pero lleva tres asistencias. Está muy muy inspirado el capitán inglés. Pero creo yo me inclino por, 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 por Francia, no por mucho, pero creo que va a ir Francia en esta también. Esa es pareja eh, también. Y la de Portugal, Marruecos si bien no, no, no se puede subestimar a Marruecos después de lo, lo que mostraste España, lo, 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 lo exhibido por Portugal, lo pone como candidato firme, firme y me está faltando la otra llave señor Chávez
0: Marruecos, Portugal Croacia Brasil, países bajos de Argentina e Inglaterra con Francia ahí está ahí está ¿Ya? Su, su, sí, su debate. es feo pero mañana es una situación de que no haya mundial sí pues eh, va a estar Complicadito el tema de esperar Bueno, ahí estamos martes, miércoles y jueves Dos días de descanso Vuelve el viernes justo con, con ese Croacia-Brasil Ojo que si bien no, no lo veo que, que Brasil se vaya a pasear Creería elevar en perspectiva Croacia es un equipo que sabe defenderse bien Se va a cerrar los espacios Pero ahí va a estar la clave quizás De Vinicius Junior o de Rafinha Por uno de los dos costados Un par de toques se abre el se abre la banda y a matar de, de argentina ya le dije pues creo que no es un partido sencillo eh, portugal va a meter miedo a a, a a marruecos por el 6 a 1 pero ojo que marruecos ha sido un, un equipo muy muy ofensivo muy físico de aguantar aguantar y pues llegó llegó a su, a su cometido chambachate nos dice marruecos no hizo nada Cuántas veces tiraron algo, se echaron para atrás y esperaban a los penaltis. No, pero... pero sabe que la, un, un par de, de contras mal el, finalizadas, eso
1: sí. Eso, y que nuestro amigo, lo que usted está diciendo, señor Chávez, del el 9 de Marruecos, un canalla, de esas que se pierde solito. Dos, por favor. O sea, tampoco o sea, se, se limitó a defender Marruecos, pero tampoco es que no hizo nada. Incluso creería que generó más peligro que el que generó España.
0: Sí, es lo que hablábamos de que. Tanta posesión tampoco sirve Si es que no, no se sabe resolver marruecos hizo su negociación Pues si lo resolvió se notó que Que se estudió y es el, el representante Que queda por el fútbol asiático y El, el Francia Inglaterra sabe que es El, el plato fuerte del, del día sábado Afortunadamente Vamos a estar de turno porque si fuera domingo También diría sabe que no No me llamen, no me busquen Que no estoy para nadie Por una razón, porque en el caso inglés eh, Gareth Southgate había armado un proyecto eh, que era que la selección inglesa tenía que ser campeón de la Euro o campeón del mundo. Como vimos en la Euro, falló en penales, no se concretó. Pero este tiempo, el Mundial del 2022, aparentemente es cuando Inglaterra iba a llevar la Copa de vuelta a casa tras una larga espera. Se supone que el proceso y el proyecto está para. Sin embargo, enfrente tienen a, al campeón defensor. A Francia que incluso lo tienen A Giroud marcando goles Cuando en Rusia no se le dio Aquí viene Mbappé muy bien Con su guardameta Con, con su línea defensiva eh, Extraordinaria también, Y creo que claro. Guzmán y Dembélé puff, En un gran nivel Que ha demostrado que, que las bajas no, no se han sentido tanto como Pensábamos que se iban a poder sentir Sin duda El que quede, el que quede fuera no, nos va a dar pena Porque hay, hay muy buen fútbol sin embargo eh, de lado y de lado creo que se acaban las posibilidades para, para varios jugadores en Francia por ejemplo quizás Hugo Lloris ya no esté para un próximo mundial eh, Olivier Giroud del lado del conjunto eh, inglés puede ser ya las, las últimas actuaciones de Harry King los años no pasan en vano y pues se ve se ve ese tema ahí complicado eso pues tenemos cuartos de final de un mundial recordarles la cartelera el día viernes abren la jornada a 10 de la mañana eh, Brasil contra Croacia 2 de la tarde será Países Bajos contra Argentina y a sábado 10 de la mañana Marruecos contra Portugal la Portugal de, de este Cristiano Ronaldo que dice que Zambachote ya le hace la le dobla la apuesta a Lenin dice Portugal-Brasil o Argentina-Francia. O tal vez otro Brasil-Francia. Y no lo tiene mucha fe Argentina, salvo que sea con, con
1: Francia. No sé, pero usted creo que estará de acuerdo conmigo, señor Charles, en que ese tremendo golazo, el tercero de Brasil, si era contra Argentina, De Paul estaba con la roja en la tercera cascarita de, de Richardson. Un poco inocentes también en la, en la marca de los coreanos, creo. Habrá que ver ahora. Un equipo, ahora no digo que Serbia y Suiza no hayan sido equipos bravos, pero creo que Croacia tiene mucha más jerarquía que esos dos. Y ahora vamos a ver una prueba de fuego para Brasil. Personalmente, mi candidato es es, es Brasil. Los goles fueron magníficos, y aparte de que se pone a bailar Tite y a muchas notas el, el paso de la cacatúa. <risa> la verdad, una, una cosa de locos. Eh, hay quienes dicen que es un faltar al respeto al rival Roy King. Ex capitán del Manchester United dijo que fue bueno, una falta de respeto para, para, el, para el equipo contrario. Personalmente, no, no, no lo creo así. En Brasil, siempre ellos llegaron en el, en el avión bailando, y aparte, no, no es que se están poniendo a bailar en frente de, de Song, ¿no? sino es, es la forma como ellos viven en el fútbol. Creo que sacó sus, sus credenciales Brasil, ya las había mostrado Francia también, y lo que nos mostró hoy día Portugal. Nos hace ponerlo sí o sí Entre la, la lista de, de candidatos de peso
0: Sí pues por ahí En el tema de, de Brasil Qué tremendo partido Pero lo que usted menciona eh, Incluso siendo la selección uruguaya Yo lo veía ahí A, a Torreira o a Pelistre Un hachazo y, y se acabó, quizás no pasaba eso Pero bueno, son, son cosas del fútbol El, el, el juego bonito que lo vimos Escuchando ...fue como volver a, a la juventud... ese tercer gol... Sí, ...y más sí. allá de, de las críticas... ...creo que el, el fútbol sudamericano... ...y en especial el fútbol brasileño es... ...es alegría... ...cada quien lo vive a su manera... ...es alegría y Brasil no, nos ha tenido... ...acostumbrados en el eliminatorio... ...incluso pues a los bailes... ...a la samba, la batucada... ...y si ahora lo, lo quisieron sumar a te ...yo antes que satanizarlo... ...y verlo desde que no... ...que es una falta de respeto... ...que el técnico debería dar el ejemplo... Veo a un equipo que está muy unido y que saben lo, lo pieza fundamental que es su entrenador. Eso nos dejó pues la primera tanda de, de octavos de final y se nos vino pues también eh, uno de los resultados lógicos. no Francia eh, apuntando que no está para maldiciones, para especulaciones. Otra vez entre los ocho mejores del mundo y con un Kylian Mbappé que es intratable. Es tremendo jugador eh, la verdad que esperaba les soy sincero que, que Polonia pueda hacer un poquito más de calor pero ante una selección francesa que hasta ahora no nos hace sentir eh, las ausencias, las lesiones que va seriamente por lo menos a, a ver si es que puede ser semifinalista
1: Sí, la, la verdad cuando empezaron las bajas de, de Francia, primero oh, wow, y yo, yo la decanté y dije uff Pogba también cuando se, se pone en la camiseta de Francia se, se inspira además y los dos fueron claros en el título del 2018 dije, no sé, puede, puede afectar después la de Nkunku dije también eh, eh, ese jugador para los, los que no, 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 la, no la tengan mucho es del Red Bull de Leipzig, de la Bundesliga y es un fue elegido mejor jugador de la Bundesliga pasada en la temporada es un super jugador, un 10 puede jugar de como media punta, como extremo, también como delantero, fue una baja muy sensible ya cuando se bajó ese mayo sinceramente ahí ya me, me, me preocupé un poco por esa maldición del, del último campeón que se va en primera ronda del, de este nuevo milenio pero la verdad lo de Mbappé porque hay, hay, hay un debate ahora en redes sobre todo en los medios argentinos Dicen que la, la figura del, del mundial es Messi, que si bien ha tenido un muy buen mundial, creo que lo de Mbappé está, o sea, a otro nivel, no 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 hay quien lo pare. un video contra, no sé, creo que fue contra Australia, sí, partido contra Australia, que ni siquiera está con el balón Mbappé, que solo le amaga con un brinquito y lo deja en el piso a un rival. Está a otro nivel, la verdad, lo de Mbappé, los dos goles que hace es el primero, ¡boom! la pegada que tiene, la velocidad. Yo creo que ese problema como un poquito de arrogancia que tiene Mbappé, lo tiene porque él, él sabe que es demasiado bueno. Lo de Francia, como usted dice, señor Charles yo también lo, pensé que iba a afectar a la, las bajas, pero Mbappé es como jugar con, con 12, la verdad. Brutal candidato de peso. Y obviamente eh, también en Inglaterra hay que destacarlo porque tiene unos jugadores que vuelan, y cuando se conectan, es, obviamente por, al ser la, la única llave entre dos campeones del mundo, es la, la más la llamativa en papeles, pero creo que en cuanto a fútbol, Inglaterra y Francia prometen muchísimo, 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 por la calidad de jugadores con la que cuentan ambos.
0: Sí, correcto de, de Inglaterra, pues que está en unos cuartos de final, sin, sin despeinarse, con un muy buen nivel, y creo que demostró lo que para nosotros como selección ecuatoriana de fútbol nos falta ante Senegal, que es imponer un poquito de jerarquía, no dejar amedrentarse por el tema físico y salir con todo. No, no, digamos, no podemos decir también que todo fue colores para Inglaterra, pero un equipo que estuvo muy bien armado y que sabe, sabe armarse y sabe prepararse para, para el desafío. No, la verdad, hasta ahora sería especulación pensar que, que hubiese podido ocurrir con la selección ecuatoriana ante Inglaterra, pero bueno, eh, al menos yo voy a ser muy sincero, esperaba que a Senegal lo manden a casa y se acabó el bailecito con otro bailecito inglés, así que por ese lado me alegro,
1: señor Espinosa. Yo no le tenía mucha mala, no, no a Senegal, no, porque nos ganó Inglaterra yo a, a los que les tengo malas son a los que le metieron mano a la, a la convocatoria de, se, de la selección pero de eso ya podremos hablar eh, luego del corte, también con los mensajes que nos digan sí, como... de nuestros oyentes porque ese tema de la convocatoria sigue dejando mucho malestar, sobre todo con un anuncio que se hizo el pasado viernes a medianoche
0: tenemos justo mensajitos y va, va a tener que activarse el chat entre quienes nos siguen viendo nuestro amigo Lenin, dice Buenas noches, señores. Yo les dije, Portugal estaba para pelear este Mundial. El pana de Lentes sí, dijo. dijo no, no que no. Y Portugal no está para el Mundial. Bueno, sigue temblando como perro envenenado después del feriado. Harta canela se ha tomado el amigo Lenin Y que él dice, lo canta y lo firma Ojo que vamos a ver si el, si el pitonizo Lenin funciona otra vez. Él dijo que Aucas va a salir campeón y salió campeón, nos dice el, parece, el final parece. Va a ser Argentina, Portugal y moriré tranquilo. Ay, ay, ay. Bien, y bien, bien, bien. ya nos pone ahí a, a dudar y a ilusionarnos también. Y, el, y ojo, tenemos el mensajito, el señor Otero, Luis Otero, se ha sumado a escucharnos esta noche. Dice que su bebé, el, el pequeño Tomasito, ya descansa tranquilo, se prepara para un día de guardería mañana. Dice que nos va a escuchar, nos manda un abrazo a todos Así que Bien. Eh, Luchito va, va a tener usted que Justificarse con, con el amigo Lenin Los cuestionamientos a la selección portuguesa En nuestra parte pues Vamos a, a la ligera pausita Analizamos brevemente Los partidos que nos quedaron de octavos Y ya, ya palpitamos lo que se nos viene A partir del viernes, volvemos
1: Un abrazo Tomesito, ya volvemos Estamos
0: de vuelta amigos con nuestro espacio aquí en el debate de Bueno David, se nos quedó pues lo que abrió la jornada Países Bajos, Estados Unidos Claro que Países Bajos sigue sin demostrarnos que es ese gran equipo de, de aquellos años de Brasil El que fue finalista en Sudáfrica, pero algo tiene Y es que es la naranja mecánica, esa jerarquía para Saber golpear en los momentos justos y así mantenerse con, con vida en un Mundial. Entiendo un Estados Unidos que dio batalla hasta donde pudo, pero no le alcanzó para poder mantenerse en carrera.
1: Eh, sí, eh, coincido con el eh, señor Chávez en que eh, Países Bajos, personalmente y creo, creo, creo que a muchos eh, nos decepcionó en la, en la fase de grupos, en el partido con, con Senegal, pues Senegal más, la verdad, fueron dos golpes letales que asestó Países Bajos, se llevó a la Vitario por 2-0, pero en ese partido el resultado, el marcador fue muy mentiroso. Con Ecuador también creo que nos quedó debiendo Países Bajos porque fue solo el, el arranque, después ya Ecuador fue el, el que controló las elecciones del partido y personalmente no, no, no pude ver el partido con, con Qatar porque fue en simultáneo con, con el de Ecuador-Senegal, pero Escuché también críticas y no, no, no. fue un, un super partido. E, da, e incluso considerando la, las enormes ideales si diferencias de plantilla de César de, 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 de Qatar Pero creo que nos llevamos una super y, y grata, no sorpresa, sino ya eh, una confirmación de lo que esperábamos ver, la naranja mecánica, con Estados Unidos, con esos mega goles, el fútbol total, el gol de... de, de, de Dumfries, el, que hoy por hoy es uno de los mejores laterales de derechos, el tercer gol de Países Bajos fue un centro de Daily Blank, que es del, un la, lateral izquierdo, centro para el lateral derecho y, y golazo, la verdad. Eh, hay muchos que dicen que el verdadero Mundial arranca a partir de, de octavos de final y creo que con, en el caso de las potencias se van potenciando, por, por, valga, la redundancia, valga la redundancia, se van haciendo más fuertes potenciando su, sus capacidades a partir del del mata-mata que es de octavos de final y vimos que Estados Unidos no, no era un, un rival para nada subestimable, incluso estuvo cerca de anotar, tiene jugadores de, de calidad, pero creo que la jerarquía justamente por algo siempre llegan los mismos equipos, los mismos países casi siempre a las finales, no, 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 no hay muchas sorpresas ya en estas instancias, hizo pesar su, su jerarquía a Países Bajos y no nos olvidemos que Luis Vangal lleva invicto, si no me equivoco, son como dieciocho, diecinueve partidos que no, no no pierde con la selección de Países Bajos y a nivel de mundiales, eh, Luis Vangal nunca ha perdido un partido a no ser que sea por penales. Entonces creo que está servida la mesa para que ese partido con Holanda... Nos deja a todos maravillados en este tipo de partidos. Yo solo esperar que se vaya siempre a tiempos de extra, no quiero que se acabe. Y no sé, personalmente es el que más expectativa me genera el Países Bajos de Argentina. Si bien lo, lo, lo mencionamos antes, el Francia e Inglaterra son dos campeonas del mundo con cartillas exquisitas en cuanto a, a riqueza técnica. Pero en, en cuanto a fútbol y, y pasión y todo lo que se podrá ver, eh, no, no sé, como usted dijo, señor Chávez, esta no es la, la, la Holanda de Robben, la de, de, no sé, Van Basten, ni mucho menos la de Cruyff. Pero mi, mi final soñado sería Argentina-Portugal. Eso sería la Correcto,
0: yo me voto por el lado brasileño. Brasil-Francia pues sería una cosa de lo vamos a ver qué pasa en los próximos días. Eso cerrando el tema mundial David Volvemos un, un, un ratito a nuestro plano eh, ¿Qué hacemos? Ha pasado Ya una semana desde que La selección ecuatoriana de fútbol Retornó al país Algunos ya reportaron con sus clubes Otros están de vacaciones Y a estas horas La incertidumbre está puesta sobre su cabeza principal Y te doy te hago la pregunta de cajón. Para ti, ¿debe o no debe continuar el señor Gustavo Alfaro?
1: Eh, creo que él, eh, él ya, ya lo anticipó con, con eso de pidió tiempo. No sé si a usted alguna vez alguna, alguna enamorada, alguna noviecilla le pidió tiempo. Eso es una pésima señal, pésima, pésima señal. Entonces creo que la decisión por lo menos de su lado ya está tomada. Y en cuanto a debería uno continuar... Eh, si bien yo valoré mucho el proceso del profe Alfaro, eh, pues, continuas decisiones de, como la del, de la convocatoria de Damián Díaz, que no tenía nada que hacer en la selección, la de Vallejo Castillo, que tampoco tenía nunca nada que hacer en la selección, con el nivel que nos mostró Ángelo pues, Preciado, que por algo estaba en Europa, eh, con la, la misteriosa convocatoria de esa forma de, de, de encarar el Mundial, primero convocando a, a Diez, que eran como sparrings, no sé, y, y lo de Kevin Rodríguez y la, y la confirmación de Independiente del Valle, justo un viernes de Fiestas de Quito a medianoche confirmando el refuerzo, no sé, es, 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 ese tipo de cosas, en el último programa yo había emitido el comentario el final con el señor Otero de que me parece que es imposible que la selección pueda aspirar a algo hay muchos que dicen no sé ya es hora de, de, de ganar una Copa América por lo menos llegar a una final yo sinceramente dudo muchísimo que, que, que eso se pueda llegar a conseguir a nivel de, de mayores porque la, la influencia externa en, en la selección es tremenda o sea no el caso de Kevin Rodríguez pobre chico ahora todos lo están viendo mal pero, pero no tenía nada que hacer en la selección o sea, se comprobó y a tal, a tal punto que no tenía nada que hacer en la selección que por más de que Gustavo Alfaro en dos, dos ruedas de prensa, lo bañó en poemas que no, yo me reflejo en él que en el ascenso argentino y no, lo veo con, con fuego en los ojos con fuego, fuego divino lo metió al minuto 90 con, con Qatar cuando ya estaba todo hecho lo, meto, lo metió en el minuto 90 contra Países Bajos cuando ya no había mucho más que hacer, y en el partido en el que el Ecuador se jugaba todo, en el que necesitaba algo, un, un recursivo, lo dejó a Kevin Rodríguez todo el tiempo en el banco, entonces es como que uno dice, ¿para qué lo llevó? ¿para qué lo llevó a este Ayrton Preciado que estaba lesionado? Todos sabíamos que estaba lesionado Ayrton Preciado, no sé, quizás Ornosa no debió ir en vez de Ayrton Preciado, Alvarado no debió haber de ido en vez de Dayton de, de Preciado. Nilson Angulo por estar en Europa no, no debió haber ido. El mismo Leonardo Campana nos faltó creo un nueve de otro estilo a, diferente a, a, a Estrada, un nueve más posicional que pelee por aire. Porque Estrada, no digo que sea un mal jugador, pero ya sabemos lo que nos puede dar Estrada. Nos faltó creo alguien que pueda pelear entre los dos centrales pelear con Koulibaly y mandar a Dios que era la verdad son cosas que yo no me no comprender así que yo lo, creo que se dio una decisión acertada iniciar desde ya un nuevo nuevo ciclo con un nuevo entrenador Al Alfaro se lo vio que no sé si capaz por lo tanto Manoseo o algo no, no quiere continuar y a mí personalmente no me gustó mucho el, el nombre que surgió a modo de rumor en de la noche ayer del Tigre Gareca no digo que sea un, un mal entrenador sino que no 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 no, no me convence mucho para, para el estilo de juego que podríamos tener y como yo lo dije ya la otra semana y ni bien eh, apenas se acabó la, la rueda de prensa en la que el Faro dijo que necesitaba su tiempo, yo creo que está ahí a la mano y disculpen hinchas de la UCAS, pero creo que César Farías es, es el hombre adecuado para indicado para asumir las riendas de la selección
0: Sí, pues el tema de, del profe Gustavo Alfaro llamado mucho la atención También pueden tener sus puntos a analizar Pero eh, Por ahí dicen que el tiempo es oro Y a, Hasta 15 días Para asimilar una eliminación Creo que es un plazo prudente Pero ya a partir de ahí empezar Va y viene es contraproducente Para todas las partes El, el mismo profe Alfaro debería Debería decir, ser honesto Creo que, que su punto no puede ser quizás algún tema dirigencial... ...o que pasó con un Castillo, pero va, va a tener que aclararse pronto... ...porque tenemos unas eliminatorias a la vuelta de la esquina... ...así como hoy estamos esperando que alguien levante el trofeo... ...en no sé si en enero o febrero se vuelve a hacer el, el sorteo en vivo... ...de las primeras bases rumbo a, al Mundial 2026... ...y vamos a saber con quién abrirá Ecuador su, su eliminatoria... ...entonces... Sí, ...sí hay que ver que, qué va a suceder... ...y como como usted lo menciona... ...creo que sí, sí hay que ser un poquito ambiciosos... ...apuntar a... ...a tratar de ganar algo... ...pero empieza desde, desde nuestras bases... ...si Francisco Egas nos dice... ...seguramente... ...con la experiencia vivida de la final única de Libertadores en Guayaquil... ...que no estamos en capacidad para albergar una Copa América... ...pues entonces... ...si casa adentro tenemos ya esa energía... ...en vez de vamos a, vamos a proponer algo... ...mejoremos la infraestructura que se amplía en tales ciudades, por qué no hacemos una candidatura conjunta, eh, se torna el tema complicado. ¿sabes? Siempre en vez de darle el vaso medio lleno, como que lo vemos medio vacío. Y eso también aplica para nuestra selección. Sí, sin duda, pues, afortunadamente le digo ya, ya va a leer la nota a nuestra gente que está siguiéndonos el tema. Ricardo Gareca, af, bendita sea un, un rumor, desde la FEB lo, lo han desmentido, no hay contactos, pero comenzamos con el desfile de nombres, no. Guillermo Almada que debería ser Miguel Ángel Ramírez. Ya no dude que va a ser cuestión que el profesor Pablo repeto también lo van a querer proponer. Entonces, creo que sí si hay, si hay que tratar de desligarse del tema que sean de los clubes grandes porque ya lo vivimos con Gustavo Quinteros que comenzamos con los va bienes que por qué convoca tal es porque es de tal equipo y no, no son, son temas que no le hacen nada bien a la, a la selección ecuatoriana que empezará pues, un nuevo proceso el, el fútbol se cura con fútbol y, y veremos pues ahora sí para para qué están como nos dice eh, nuestro amigo Samba él cree que debería ser un, un Europeo dice para para es, jugar
1: es un a Samba Chotel
0: para jugar fútbol nos dice que no no ir solo al pelotazo porque hubo jugadores como el que estuvieron en este mundial dice Estrada no hace goles jugadores que se les da algunas oportunidades y no demuestran y dice que a la vez eh, eh, Almada, dice Almada no él sí supone Guillermo Almada y él creería que Mourinho el problema no es que José Murillo no quiera tomar la selección. Yo creo que si le dicen, tome la selección, José Murillo va a decir, pero por supuesto. Pero del, del, al, al mismo tiempo, pues la Federación Ecuatoriana de Fútbol va a tener que hipotecar a algún banco la casa de la selección para poder pagarle el proceso. Eh, económicamente son, son cosas poco probables. Como ejemplo, hoy el, el delantero 9 de. ...de la selección de Marruecos... ...se me escapa el nombre... ...había firmado por el Bari por, uh, de... uh, por... ...150 mil euros... por 150 mil euros... ...hoy vale 2,5... Ah. ...con lo que se paga en el fútbol ecuatoriano... ...usted puede comprar el pase... De, ...del jugador marroquí... ...el tema está en el salario... ...el salario ya para nuestro medio es... ...una cosa impagable... no no ocurre. ...entonces... ...si sí nos, sí nos va a tocar... Bueno, barajar una serie de nombres.
1: Eh... Yo por eso decía el nombre de Farías, porque eh, Almada, que a mí personalmente, eh, si bien hay, hay ese aspecto que usted lo, lo mencionó, señor Chávez, de, de que por ser ex del PT de Barcelona podría, no sé, tener gente en contra, yo creo que Almada podría elevar nuestro estilo de juego el estilo de juego que tenía con Barcelona a, a los hinchas de otros equipos nos hacía admirar y, y llegó lejos en la, en la Copa Libertadores y por no sé, cuestiones internas de Barcelona justo se cayó con con Gremio, creo que el, el de Almada sería un buen nombre pero creo que no 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 le va a alcanzar a la, a la Federación Ecuatoriana el, el dinero tampoco eh, lo que está cobrando ahora en México no se lo podría pagar acá, es... México es, es casi como Europa en cuanto a términos de, de económicos. ¿no? En cuanto a fútbol, pues está muy, muy lejos. Nunca ni siquiera va, va, va a poder estar cerca. Pero en cuanto a economía, sí, es, es, es como en Europa. Entonces creo que no va a ser complicado eso. Por eso yo decía el, el nombre de Farías eh, y ya conociendo el, el medio. Pero no sé, la, la verdad a mí la fe me, me dejó muy preocupado con con todo le, su, su, su manejo del, de, desde el caso Bayro Castillo y todo este tema, y ahora que ya ha pasado, como ya lo dijo el señor Chávez o sea bacán, ya una semana lamento, todo, pero ya va, se, se cumplen las dos semanas, algo tienes que decir de lo que pasó en el Mundial, viejo Francisco Egas, algo tienen que hablar y también algo tiene que pronunciarse la FEF sobre lo de los tres puntos menos que, que va a iniciar Ecuador para la próxima eliminatoria nadie dice nada de eso a eso, a quién se lo van a atribuir? ¿al Faro? ¿a Francisco Egas? a Barcelona, ¿a quién se le van a atribuir esos tres puntos menos? y sí, también creo que le, le, no no comprendo que no, no debe ser voluntad del de community manager de, de la pe pero bájale un poquito ya también a las publicaciones en Twitter hermano, o sea, quedamos eliminados en, en, en primera ronda y están como que si hubiéramos de puta madre llegado a semifinales que sí, que nunca vamos a olvidar esta fecha no jodan, no jodan que aparte están haciendo que la, la gente se vaya en contra de Ecuador, como Jeremy Sarmiento poniendo fotos estúpidas entonces, bajen ya un poquito, enfoques en la tri femenina, en la, la sub-20, ya el Mundial acabó, quedamos en, en primera ronda, no hay nada que de, de lo que vaya a festejar, más bien hay muchas dudas por resolver, y, se, y así como pasan diciendo que sí, que no, eh, es el equipo de todos los 18 millones, y Francisco Egas en sus presentaciones cojudas, de ahí a lo, hecho el, el, el creador de Apple, cuando presentó la camiseta, Sí, los 18 millones son representantes a Galápagos y todo. Sí, entonces, demos la, la, la claridad y háblenos claro qué fue lo que pasó en el Mundial. ¿Por qué, ¿Por qué carajo se convocó un jugador de la Serie B cuando tenían a otros jugadores de, de mayor nivel? ¿Qué pasó con Sornosa? ¿Qué pasó con Leonardo Campana? Entonces, si quieren que el equipo sea de a todos, háblenos a todos como, como somos personas inteligentes, porque... Eh, lamentablemente veo que en, lo, en los directivos de clubes y en Francisco Egas el, el poder el, se, le, se le ha subido y piensa que la gente es estúpida, que, que nos podemos nos venden cualquier cojudez y, y, y la tomamos y todos sabíamos lo que iba a pasar en el caso de Bayron Castillo todos estábamos temerosos cuando lo hicieron jugar y hubo muchos muchos periodistas, muchos hinchas que clamaban para que no lo hagan jugar en eliminatorias ¿qué pasó? lo que todos sabíamos que iba a pasar y ahora tenemos tres puntos menos y la FEP sigue eh, eh, publicando estupideces de, 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 del mundial, por favor traten a la gente como, como nos merecemos que nos, trate, que, que, nos trate, que nos traten todos, tenemos cerebro y aparte, si no se enteraron en internet, es cuestión de estar al alcance del, del botón de la mano y, y ya se acaba la mentira, entonces por favor señor Francisco Egas y señores de la FED paren ya con la estupidez y empiecen ya a tratar a la gente como se merece
0: Sí, correcto, en esa parte coincido contigo Pues ya, ya mucho Le hemos romantizado al asunto o sea, ya, ya nos eliminaron, nos delió Pero hay que mirar hacia adelante Mira que hasta Voy a hacer así de crudo Hasta las de la gente de les cagaron Eliminándose en la primera ronda ah, de la Comercial tan chévere le cagaron Porque no no se pudo hacer historia No, no llegamos a octavos de final Entonces Sí, sí es momento de de dejarnos de tanto romanticismo eh, y apuntar hacia el futuro, dice San Bachote. Nos falta disciplina. Dice que él no puede entender que cómo estamos orgullosos de haber perdido en la primera fase. Dice Dios mío, la claro, verdad tiene que haber sido cambio mundial. Y lógico, sí, no sé si apuntamos para, para levantar un, un trofeo mundial, pero
1: eh, pero puta para hacer algo. que
0: haber sido no. para ser para nosotros quienes nos enfrentemos a Inglaterra y, y podamos catapultarnos. A ver que llegaba el, el anhelado quinto partido, no se pudo así, pues ya, como ustedes dicen, dar la vuelta a la página, no dejemos un poquito el Instagram, el Twitter, el TikTok, eh, que en serio ya, ya generan cierta aberración con, con el tema ya, se acabó, pues hay, hay, que mirar hacia el futuro y lo más importante, sacan a darle la cara a la gente, la gente quiere respuestas, ¿qué pasó? ¿qué se va a hacer? y aquí apuntamos, ¿Qué se espera en el nuevo proceso. Dice eh, nuestro amigo Lenin, para ya ir cerrando el tema y hacerle ya la última pregunta a David antes de cerrar. Dice que él es hincha de Argentina, pero que sigue mucho a, a Portugal por por el, por el Cristiano Ronaldo en el Manchester United. Que no sabe bien, qué hacer en caso bien, de Len. final. Yo yo sí le tengo la respuesta. Si fuera Argentina Portugal, ahí sí me disculpan, pero su total... claro 100% esfuerzo versus el talento. Y dice que desde... <risa> desde mañana porque ya no va a haber los resúmenes porque ya no hay fútbol, se pasa a los realities va a haber el tema de, de, de escoger al cocinero aficionado que dan en, en un canal local David ya bien, para, bien. para cerrar y saliéndome un poco del tema hasta ahora, ¿qué te ha qué parecido el mercado de transferencias de, de nuestro país? ¿Activó? ¿A qué equipo lo ves que está apuntando a armarse más bonito?
1: Eh. Sí, eh, eh, nos ha sorprendido un poco en, en, en el Mundial porque ha estado movido. Eh, creo que un poquito me, me ha quedado en deuda Barcelona y, y Liga. Creo que Melec se está moviendo también. Si bien Liga arrancó bien con, con lo de Ricardo Ade y, y Richard Mina, no me convence mucho lo de Brian Ramírez. Y creo que la, la noticia de Tomás Molina no, no ha sido muy bien recibida por la, la hinchada de Liga si sí, bien la renovación de Alessandra Alvarado fue una promesa cumplida, en la misma directiva incluso Isaac Álvarez había dicho que se iba a quedar Tomás Molina porque era pedido de su vemos que el, el, el tema económico sigue complicado en Liga, entonces, no sé de Cali de Arena les veo a, tanto como a Barcelona como a Liga en, en el tema fichajes Barcelona, no, no sé hay, hay algunos que critican el fichaje de Jan coroso por el, el 2022 que tuvo no hay que olvidarnos que era su primera experiencia en el extranjero y que a nivel ecuatoriano demostró para mí es un muy buen refuerzo ya en el coloso Los otros, no sé, me, me, me dejan mi, mi, mi sentido de... Mi, mi signo de interrogación ahí, sobre todo el de segundo puertocarrero después de sus publicaciones en Instagram, creo que inicia con Fernando Contracorriente, pero bueno, así es del fútbol, muchachos, pero si son profesionales tienen que ponerse serio, no, no, no pueden estar haciendo esas cosas ya ven por qué, por este tipo de cosas, y en cuanto a MLE no sé, creo que están como que tratando de sobredimensionar algunos fichajes porque seamos sinceros, o sea, el Chavo Cruz fue campeón con Liga, sí lo dejó todo pero no sé si puede considerarse un de o si sea, no sé yo sé que no sé si un un miles por años y si llega contra el, contra el muy pero creo que se sobredimensiona el Casos, y para hablar del, del otro grande, que es de, el, el Nachito, no sé, creo que con haber retenido a, a Carrillo ya hicieron bastante y con lo que ha hecho Independiente del Valle parece que va a volver a dar de qué hablar, ¿no? Con Jordi Alcíbar, eh, manteniendo la base y con la, la incorporación que tanto ha dado de qué hablar, ¿no? De Kevin Rodríguez, que a mí sí me... No sé si pudiera estar en frente de Pablo Trujillo, de diría, ¿cómo así publicaron eso de Kevin Rodríguez el viernes de la medianoche en fiestas de Quito? Pero bueno, así son así es el fútbol ecuatoriano y nada, creo que se va a seguir moviendo y le, la, los platos fuertes de que se van a venir más adelante. Se nos viene también un, un lindo campeonato 2023. Los grandes van a ir con todo en busca de, de revancha. Lo que pasó con Aucas y habrá que ver Lo que pasa con Aucas también, ¿no? Porque me parece que se está desarmando
0: Sí, pues por ese lado Como lo mencionas, Aucas eh, se viene Desarmando, pero así mismo ha incorporado un par de nombres, vamos a ver si Al final avanza con, con esos Nombres, y hasta ahora De lo que han anunciado, interesante Que vuelvan a apostar por Centroamérica Para su defensa Y lo de Steven Plaza Ya si es que en esta mismo no, no ya debemos apuntar a que es un, un exfutbolista Lástima que no, no pudo despuntar como sí. se esperaría Independiente habría que... Tú sabes que... Sí, le voy, le voy a extender la consulta De quién fue del departamento de comunicaciones Porque el señor Pablo Trujillo está en Qatar, Es parte del, del equipo de voluntarios del Mundial Sacó un permiso especial Entonces alguien aquí dijo Chuya vida y... No se han de dar cuenta si sacamos el viernes cuando la gente ha de estar tomando lo, lo de la rola Rodríguez. Vamos a ver qué, qué pasa con, con ese independiente y esa curiosidad. De Barcelona, bueno, pues al hincha de Barcelona decirle que... El, el club está incorporando acorde a sus posibilidades, este es el último año de Alfaro Moreno, no hay plata. De hecho, hoy hubo bronca generalizada de sus socios porque... ...le subieron el parqueadero a 180 dólares... ...y dicen que cuando uno se va del Monumental... ...ya no hay un solo cuidador... ...pero que eso es que hay que pagar el año... ...para ir a ver al ídolo... ...al Estadio Monumental... Y ...nada más eso... Eh, ...respecto a Barcelona... ...vamos a ver cómo van los nombres... ...Temelec... Eh, ...ha incorporado creo que acorde a, a sus posibilidades... ...a cómo le ha dado... ...y vamos a ver... Eh, qué, ...qué tienen para dar... Ay, ...sabe que ayer un, un hincha... El ecuatoriano me hizo la, la Canallada Yo ponía en la nota del Chavito Cruz Que decía que MLE le va a dar una bonita Vecindad ¿Y sabe que me pusieron en los comentarios? Una vecindad chueca Me doble de la vez Son son
1: muy malos Son más hijos de De chance de chance, quieres ser serio Y le no ve lo que le pasó al pobre comediante si por ases payaso Payas San Capel claro
0: jodido no, eso, esos temas son, son delicados pues sencillo, muy con los
1: chicos del en
0: eso y respecto Cuidado. pues al, al mundo liga que a usted y a mí nos apasiona de hecho eh, pese a que no no puede ir al estadio casi por nuestras coberturas mismos pero la bendita tarjeta liguista a ver cómo se puede apoyar pues se han movido me ilusionaba hasta cierto punto la la presidencia del doctor Isaac Álvarez me, me sonaba, 805 105 aniversario, salir campeón muy bien, pero eh, lo de Tomás Molina me parece que por no haberse actuado a tiempo, por haberle dado largas al asunto, usted sabe, pues, larga larga. Lo, los empresarios doran la píldora, quieren ofrecer, quieren pedir un poco más de lo que se puede y a veces se sobredimensiona, pues, no se queda el palomo, creo que si en la serie B de Argentina encontraron nombres, pues, se puede encontrar algún otro nombre. No, no es el fin del mundo, jugadores van y vienen. De hecho, vamos a ver cómo le va a Tomás Molina en, en otro balompié, que no es así de sencillo. Aquí mismo vimos que ante los clubes grandes no pudo dar la talla. Eso, mi estimado David, para leer los mensajitos finales y que, que vaya con, con su tema libre. Eh, Lenin nos dice, el Ortiz está en Barcelona. Eh, mucha expectativa por el Tití, pero déjenme decirles que el único equipo donde rindió Cristian Ortiz fue Independiente del Batín. El resto no los vio. Sambachote nos dice que la Liga no quiere saber nada. Esteban Paz desarmó al equipo cuando se lo dio su papá. Sambachote dice Independiente tiene mucho. Un mensaje raro de la cuenta Futuro.campeones. Complementen el mensaje para la próxima. Y Lenin nos dice vamos a Argentina a ganar a Países Bajos. Y San Bachote dice: Lo mejor que podrían hacer es buscar una forma que la gente vaya más a los estudios. Vamos a ver, pues, cómo, cómo se va el tema económico también. Señor Espinosa, su tema libre para cerrar esta noche.
1: Nada, para cerrar, quería decir que, si bien eh, eh, ayer hubo goles muy lindos para mí en, en el partido de Brasil, en la goleada a Corea, para mí el mejor gol de hasta ahora es de la tijera de Richarlison y creo que no va a haber mejor gol que ese. Y no sé, una verdadera locura de lo de Brasil. Richardson había confesado que cuando lo tuvo Ancelotti de detener el Everton, eh, Ancelotti le dijo, tú tienes material para hacer balón de oro y, y lo vas a hacer algún día. Y nada, el loco ese creo que, que lo tiene. Y, y, y tiene también de Ronaldinho algunas cosas. No sé si escuchó lo que, lo que dijo con en, en una entrevista con una señorita. La señorita le preguntó, ¿y dónde te ves de aquí a cinco años? Y Charlison dice yo me veo como Ronaldinho en una piscina con cinco chicas <risa> y ahí ya se, se acabó la entrevista porque no, no puedo seguir así que nada eh, ha, ha nacido el nuevo R9 y yo le tengo fe para este mundial Chupo gracias fe. por acompañarnos a, a todos y les mando un abrazo a todos igual usted señor Chávez y, señor usted, usted y su tomasito, si nos está escuchando un fuerte abrazo y nada Súmense, el próximo lunes ya tendremos a los cuatro semifinalistas y vamos a hacer un lindo, un lindo juego ahí con, con los que se suenan tanto por, por Twitch como por Spotify. Un fuerte abrazo para todos.
0: Correcto, los últimos mensajes. Dice Lenin que deberían poner países populares 5, 10, 15, acorde a las localidades. Zambachete dice que ganó un equipo sudamericano. Nada más cerramos este espacio. Mi mensaje final mi tema libre, a mí me da miedo honestamente lo que quiera hacer Miguel Ángel Or con el tema Twitch y los entrenadores. Eh, Luis Enrique Muchis, tú muy payaso, pero yo no sé si sea tolerable que a Fabián Bustos le anden consultando claro, si es que claro. ha ido a la, a la avenida 18 y se vayan con pendejadas. Entonces espero que ese tema se crees maneje. Que hay eh, es un tema delicado. Señores, eh, ha sido un gusto acompañarlos pues... Eh, la próxima semana ya, ya les diremos oportunamente cuándo nos vemos, pues hasta el fin de semana ya tenemos cuatro semifinalistas, pero el miércoles en la noche al mismo tiempo tendremos ya a los dos invitados a la gran final, entonces oportunamente se los vamos a informar a quienes nos siguieron, a, al señor Otero también por, por estar pendiente de nosotros vía remota. Eh, el abrazo fuerte, pronto nos escuchamos en el podcast que va a estar ya subido para que quienes deseen volver a escuchar este programa, estén con nosotros. Será hasta la próxima. Muy buenas noches.